0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, para comenzar el estudio de hoy.
1: Un muchacho de la iglesia me mandó una historia. Creo que pensó que era graciosa. Decía lo siguiente... Un predicador estaba esperando a las puertas del cielo Delante suyo había un hombre de apariencia desprolija Con un abrigo de cuero gastado y jeans El apóstol Pedro llega y le dice a este hombre ¿Quién eres? Así sé cuál va a ser tu posición en el reino de los cielos A lo que el hombre le dice Me llamo José y soy un taxista de la ciudad de Nueva York Pedro mira su lista por un momento y dice «Ah, sí, José, aquí tienes una túnica de seda y un bastón de oro. Bienvenido al reino de los cielos». El taxista entra entonces feliz con su túnica elegante y su bastón de oro, y ahora le toca al pastor. Pedro le pregunta, «¿Y usted quién es?». Él le responde, «Soy Jorge. Fui ministro del Evangelio por más de 40 años». Pedro lo mira y le dice, «Ah, usted es el pastor Jorge». Muy bien, aquí tiene su túnica de algodón y un bastón de madera. Pase. A lo que el predicador responde Espera un momento. Pedro, ese hombre que estaba delante mío era un taxista y se llevó una túnica de seda y un bastón de oro. ¿Y a mí me toca una túnica de algodón y un mísero palo de madera? Necesito una explicación. Pedro le dijo Es sencillo. Mientras él manejaba, los pasajeros oraban. Y mientras tú predicabas, la gente dormía. La verdad es que no me pareció tan gracioso. Pero es verdad. A veces estoy predicando y veo gente durmiendo. No me molesta. A menos que empiecen a roncar. Permítame llevarlo ahora a una reunión de adoración a la que acudieron 50.000 personas. Y puedo asegurarle que nadie estaba durmiendo. Esto lo encontramos en Estras capítulo 3, versículo 1. Allí dice, Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Este versículo prepara el escenario para el capítulo entero al decir, se juntó el pueblo como un solo hombre. Llámelo unidad, camadería, llámelo comunión. No puedo leer el capítulo 3 sin notar este tema de la comunión. Llegaron a Jerusalén como un solo hombre, con un corazón, un espíritu, unidos en esta arriesgada obra de fe. En el versículo 1 están como un solo hombre, en el versículo 9 los trabajadores están juntos ayudándose mutuamente, y en el versículo 11 el pueblo canta y se regocija junto. Aquí hay un sentir de unidad muy fuerte. Hace un tiempo atrás leí una definición de comunión que me gustó mucho. Decía, comunión es la unidad de corazón producida cuando dos amigos luchan juntos por la misma causa. Para ponerlo en perspectiva, la situación de estos israelitas era como un matrimonio que hipoteca su casa y pone todos sus recursos para comenzar un nuevo emprendimiento. O como un hombre que gasta todos sus ahorros para comenzar a fabricar su invento. Estaban poniendo todo en juego. Era lograrlo o morir en el intento. Aquí todos los israelitas se encuentran juntos a la entrada de una ciudad destruida. Una ciudad que está cubierta por la maleza crecida entre los escombros después de 50 años de abandono con las ruinas esparcidas de lo que había sido un gran templo. Estas personas estaban arriesgándolo todo. Existe una comunión muy especial entre ellos. Aquí podemos ver al menos tres áreas de comunión entre los israelitas. En primer lugar, había una comunión en el Dar. Si vamos al capítulo 2, versículos 68 y 69 podemos ver los primeros signos de generosidad. Dice, Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra. La frase clave es, según sus fuerzas. Ellos no dieron la misma cantidad, pero había comunión en el dar, más allá de las diferencias en cantidad. En el versículo 5 del capítulo 3, y también en el versículo 7, vemos que todos estaban involucrados. Todos contribuyen para pagar por la obra, pero no todos dan la misma cantidad. En nuestra iglesia usamos la frase, no el mismo monto, sino el mismo sacrificio. Para un niño, 10 dólares pueden ser una fortuna. Para el estudiante universitario, 100 dólares puede ser un enorme sacrificio. Para el ejecutivo u hombre de negocios, 10.000 dólares puede ser un sacrificio comparable. Construir el templo en Esdras capítulo 3 no era más fácil que construir un edificio para la iglesia hoy. Quizás ha pasado por esa situación. Pero se necesitaba lo mismo. Comunión la unidad de espíritu producida cuando dos amigos luchan juntos por la misma causa. No es de sorprender entonces que el enemigo de la iglesia busca más que cualquier otra cosa dividir a la familia de la fe. Satanás busca quitarle su pasión, su compañerismo, para que simplemente sienta un compañerismo forzado los domingos. En segundo lugar, había comunión durante la construcción. Había comunión durante el proceso de construcción, si bien había una diferencia en sus funciones. Fíjese en el capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Seguimos con el versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¡Qué simplicidad! Este altar no era nada en comparación con el templo de Salomón, en el que habían ofrecido sacrificios unos 70 años atrás. En el pasado ellos contaban con un templo magnífico, maravilloso. Y ahora tienen un simple altar rodeado de escombros. Tengo que hacer una pausa aquí para decir que, en lo personal, este versículo me ha desafiado mucho y me ha hecho crecer en mi conocimiento en cuanto a Dios. Y es que aquí encontramos dos verdades maravillosas acerca de Dios y la adoración a Dios. En primer lugar... Vemos que Dios no rehúsa la adoración aun cuando sea muy básica o simple. En otras palabras, a Dios no lo impresionamos. Usted puede adorarle en la cocina o en el camino al trabajo. Nuestra congregación adoró por más de 12 años en locales que no lucían como una iglesia tradicional. Por seis años nos reunimos en una escuela. Teníamos que venir el sábado a la noche para limpiar el lugar. Después ya no nos alcanzaba el espacio y tuvimos que ir a otro lado. Pero disfrutamos de una adoración hermosa en ese lugar. Los siguientes seis años nos juntamos en un salón de eventos. Teníamos una plataforma pequeña que apenas tenía espacio para un par de instrumentos y el púlpito. Tampoco teníamos un bautisterio. Detrás de la plataforma había una cocina. Pero qué hermosa adoración disfrutamos allí. Ahora estamos planeando mudarnos nuevamente, esta vez a un terreno que compramos. Vamos a construir de a poco y no vamos a tener el producto final por varios años. Así que tengo que recordarme de Estras capítulo 3, de que como congregación no nos perdemos nada al adorar a Dios aún en los lugares más básicos y simples. Porque la adoración no depende del lugar, de hermosos bancos o vitrales, la adoración depende del corazón. La hermosa verdad que trae convicción a mi corazón es que, mientras predico en este edificio, hay creyentes en la China congregándose en el bosque. Hay cristianos árabes adorando en las prisiones. Hay creyentes sudaneses que han sido vendidos como esclavos y cantan alabanzas a Dios desde el silencio de sus corazones. Y es que, querido oyente, los momentos más dulces de adoración suceden en los ambientes más básicos. Y quiero que note algo más aquí. Mire el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Si yo estuviese escribiendo el libro de Esdras, creo que habría omitido ese último comentario. Ese comentario como que no deja una muy buena impresión de la gente, ¿verdad? no suena muy espiritual. Me imagino a un amigo de Estras, revisando lo que estaba escribiendo y comentándole, Estras, ¿de verdad quieres que todos se enteren de que nuestra motivación para construir el altar fue que teníamos miedo? Sí, y lo voy a dejar así. Lo que nos muestra otra verdad maravillosa acerca de Dios, y es que, en segundo lugar, Dios no rechaza nuestra adoración incluso cuando nuestra fe es débil. Dios no les dice a sus hijos, yo no voy a escuchar sus oraciones hasta que hayan comprendido todo. Y mientras que vea que están temblando de miedo, no voy a responder a sus oraciones. No, Dios acepta sus ofrendas y alabanzas, y a la vez Él sabe que estaban asustados y que necesitaban su protección. A propósito, al reflexionar en esta dinámica, descubrimos un desafío para cada creyente. Incluso cuando estamos débiles y con miedo, ellos adoraron a Dios. Querido oyente, ¿qué lo tiene preocupado últimamente? ¿Qué tormenta está quitándole la estabilidad que usted gozaba? Es en esas aguas turbias en las que sus oraciones se refinan, y se reducen a la mejor calidad de adoración. Como las aguas tempestuosas de Mateo capítulo 14, cuando Jesús caminó hacia los discípulos que estaban en la barca, y Pedro gritó, «¡Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas!». Esa es la manera bíblica de decir, «Señor, eso parece divertido. ¿Puedo hacerlo yo también?». Y el Señor le respondió, «Ven». Así que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia el Señor. Él habrá pensado, esto va a ser fácil. Pero luego en el versículo 30 leemos, Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Ahora eso es reducir la oración a lo más elemental. Él no dijo, Señor tú que has creado todas las cosas en seis días, tú que eres mi refugio y fortaleza en el tiempo de adversidad, te alabo en este momento por tu poder en la furia de esta tormenta. ¡No! Él dijo, Señor, ¡sálvame! Y Jesús se estrechó su mano y tomó la mano de Pedro. Y al levantarlo le dijo, Pedro, tu fe es muy pequeña. ¿Te olvidaste acaso de que podía cuidarte incluso en medio de la tormenta? Luego regresaron a la barca y el versículo 33 dice Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Querido oyente, algunos de los descubrimientos más importantes acerca de nuestro Señor Se aprenden en las tormentas de la vida Cuando estamos aterrorizados Cuando aprendemos lo que realmente significa orar los israelitas aquí están aterrorizados de sus enemigos. No tienen un muro alrededor de su ciudad. ¿Se dio cuenta que ellos no construyeron los muros primero? Primero construyeron el altar. Y la lección que podemos sacar de aquí es que no debemos buscar la seguridad primero. Siempre debemos buscar a Dios primero. Y en Él encontrar nuestra seguridad. El construir este altar es otra manera de decir lo que expresa Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno no busca protección de las tormentas, uno busca a Dios, y descubre que Él es su refugio, aun si la tormenta persiste. El mejor tiempo para adorar a Dios es cuando estamos débiles. La adoración más pura muchas veces es la que ofrecemos con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas. Los israelitas estaban en el centro de la voluntad de Dios, completamente atemorizados. David escribió en el Salmo 56, versículo 3, En el día que temo, yo en ti confío. La verdad es que la confianza suele profundizarse más cuando tenemos miedo. Así que adore cuando esté débil. Dios nunca va a rechazar esa adoración. Hay un tercer momento de comunión en el campamento israelita. Vemos que había comunión al alabar a Dios. Fíjese en Estras capítulo 3 versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Continuemos en los versículos 10 y 11. «Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, «Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel». Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora, quiero que note que ellos están celebrando con trompetas y címbalos. ¿Por qué? ¿Porque el templo se había reconstruido? No, se habían puesto los cimientos. Eso es todo. Solo se habían construido los cimientos y ellos comenzaron a tocar un concierto para alabar a Dios. La palabra traducida alabando en el versículo 11 proviene del hebreo halal, que significa agradecer a alguien o jactarse de alguien. De halal es que viene el término aleluya. Aleluya significa alaben a Jehová. Es un llamado a exaltar sus virtudes, honor y gloria. Al decir aleluya, estamos diciendo, nos gloriamos en Jehová, exaltamos al Dios de gloria, lo adoramos y alabamos su bendito nombre. Más adelante descubrimos que están alabando, literalmente gritando, aleluya. Y ahora fíjese en la última frase de este capítulo, y se oía el ruido hasta lejos. Había comunión en esta alabanza. Si bien habían diferencias en las emociones, fíjese lo que dice el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Había gente llorando y riendo. Se oía llanto mezclado con los cánticos. Los lamentos eran de esperar. ¿Se dio cuenta quiénes estaban llorando? Los hombres que llegaron a ver el templo de Salomón en su esplendor. Porque este templo no sería nada en comparación. El historiador Josefo escribió lo siguiente. Ellos recordaron el templo anterior que había sido tan majestuoso y costoso. Y al ver que éste no llegaría jamás a ser algo parecido a causa de su pobreza y considerando lo lejos que estaban de la prosperidad que una vez gozaron, se sintieron desalentados, y siendo incapaces de dominar su dolor al pensar en esto, se conmovieron hasta las lágrimas. Ellos se lamentaban por la pérdida de la gloria del templo, se lamentaron por la pérdida de lo que podría haber sido si no hubieran desobedecido a Dios. Su lamento, sin embargo, no se limitó a este capítulo, sino que continuó por años. El profeta Geo eventualmente apareció y reprendió a estos ancianos por aferrarse al pasado de tal manera que desalentaron al pueblo y detuvieron la obra. Ser controlado por la tristeza no es una buena manera de lamentarse. ¿Qué es entonces un buen lamento? Déjeme darle dos criterios a partir de este pasaje en Estras. Un buen lamento es cuando nos afligimos por nuestras cargas sin quedarnos atascados en el pasado. Una buena pregunta es, ¿qué valora más? ¿Sus recuerdos o sus sueños? ¿Lo que hizo en el pasado o lo que está confiando en Dios para el futuro? Y en segundo lugar, un buen lamento es cuando nos afligimos por nuestro dolor sin perder la perspectiva divina. La atención de estos ancianos tendría que haber estado en lo que Dios estaba haciendo, no en lo que hizo en el pasado. Había una nueva generación, una generación que necesitaba un nexo saludable entre el pasado y el futuro, y ellos no lo estaban proveyendo. Tengo un pensamiento más para compartir de este capítulo 3 de Estras. Me impactó mucho el hecho de que ellos comenzaron a alabar a Dios cuando solo habían puesto los cimientos, no cuando ya habían terminado todo el templo. Ellos pusieron los cimientos y luego celebraron. Hemos progresado en algo, alabemos a Dios. No esperemos a terminar para hacerlo. Y la gente dijo, «¡Esa es una buena idea! ¡Alabemos a Dios por esta obra en progreso!» ¡Qué gran desafío que es esto para cada uno de nosotros! Querido oyente, usted no tiene que esperar a que todo esté bien para alabar a Dios. ¡Cuán tentados somos a decirle a Dios, «Señor, voy a servirte cuando se den todas las condiciones necesarias en mi vida! Señor, voy a pasar más tiempo contigo... Cuando pase esta etapa de mi vida No, ahora, en medio de su vida Cuando uno puede decir que como cristiano sigue en construcción Que es un trabajo en progreso Ahora es el tiempo de cantar alabanzas a nuestro Dios Hace un par de meses estaba desanimado por varias cosas En cuanto a la construcción de nuestro templo Habíamos sufrido varios atrasos y complicaciones un día iba manejando cerca de la propiedad cuando decidí pasar a verla. Paré con un corazón agobiado. Estaba oscureciendo ya y yo estaba allí sentado mirando la propiedad y la construcción que no parecía progresar. Creo que mi desánimo era más que nada resultado del orgullo. Vamos, levanta esos edificios para que la gente pueda verlos. Y también falta de paciencia. Señor, vamos, quita los obstáculos en medio. Luego me bajé del auto y caminé hacia la construcción, lo poco que había. Pero ahora estaba desanimado y sintiendo convicción en mi corazón. Una extraña combinación. Así que me puse a cantar. A cantar en voz alta. La canción que me puse a cantar dice... A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eterno Consolador, unidos todos alabad. Porque Él era y es, y siempre será digno de nuestra alabanza. Aleluya. Le animo, querido oyente, a cantar alabanzas al Señor esta semana. A cantar en sus momentos de mayor debilidad, Cantar en medio de los pesares del corazón Alabe al Señor cuando esté débil Él aceptará su alabanza
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio